0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche wollen wir uns mit dem Thema Continuous Scrolling auf den Suchergebnisseiten von Google beschäftigen und zwar aus zwei Gründen. Erstens wurde jetzt das erste Mal Continuous Scrolling auch in der Desktop-Suche von Google auf deutschen Suchergebnisseiten gesichtet und zweitens habe ich bei John Müller von Google nachgefragt, wie denn eigentlich Impressionen ähm, bei Verwendung von Continuous Scrolling für die Google Search Konsole gemessen werden. Und ähm, ja, diese Infos möchte ich euch heute gerne weitergeben, das ist nämlich recht interessant und ähm, Continuous Scrolling kann sich ja tatsächlich auf den Suchetraffic eurer Website auswirken, wenn ihr... Ja, wenn ihr entsprechend in der Nähe der äh, unteren Platzierungen der Top Ten oder vielleicht auch erst hinter den Top Ten aufgestellt seid mit eurer Website. Und äh, genau, also darum geht es heute, aber nicht nur. Wir haben auch noch ein paar weitere Themen in dieser Ausgabe, nämlich ähm, zum Thema lokale Bewertungen. Da gibt es ein interessantes neues Feature von Google und ähm, außerdem möchte ich ein bisschen mit euch über die Page Experience und die Core Web Vitals reden und ähm, euch mitteilen, warum diese Kriterien meiner Meinung nach überbewertet sind in der Suche. Ja, und außerdem auch noch etwas zum Thema Bing und zwar erkläre ich euch, wie ihr für eine schnellere Indexierung sorgen könnt und dafür, dass ihr in den Antworten des Bing-Chatbots auftaucht. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, legen wir gleich mal los mit dem Thema Continuous Scrolling. Das beschäftigt uns ja auch schon seit einer Weile. Was ist Continuous Scrolling überhaupt? Darunter werden Suchergebnisseiten Verstanden von Google, die ja ohne diese klassische Paginierung auskommen. Das heißt, ihr müsst nicht blättern, wenn ihr von den ersten zehn Suchergebnissen auf die nächsten zehn Suchergebnisse springen wollt, sondern ihr könnt einfach weiter scrollen und die weiteren Ergebnisse werden dann einfach nachgeladen. Das Ganze gibt es schon eine ziemliche Weile. Ähm in äh, der deutschen Suche, in den mobilen Suchergebnissen seit August des letzten Jahres und äh, auf der Desktop-Suche oder in der Desktop-Suche hat Google das Ganze im Dezember des letzten Jahres eingeführt in den USA und jetzt sieht es so aus, als ob eben auch bald ähm, auf äh, deutschen Suchergebnisseiten der Desktop-Suche Continuous Scrolling kommen wird und ja, Uh, Stefan Godula, ein SEO-Kollege von mir, hat das Ganze entdeckt und uh, auf LinkedIn geteilt und ich habe euch auf SEO Südwest das Video mal eingebunden, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Es sieht so aus, dass ihr ja bis zu 60 Ergebnisse dann anschauen könnt, ohne dass ihr klicken müsst, um weitere Ergebnisse zu laden. Also eine ganze Menge mehr als zuvor. Und das hat natürlich auch gewisse Auswirkungen auf die ähm, Impressionen und auch auf die Klickrate. Denn äh, war es bisher so, dass man eben nach den ersten 10 Suchergebnissen klicken musste, damit weitere Ergebnisse geladen werden, kann man jetzt einfach weiter scrollen. Und ähm, das könnte natürlich eine... Ja, eine äh, erhöhte Zahl von Impressionen geben für Suchergebnisse, die eben hinter den Top 10 platziert sind und dementsprechend auch die Klickrate für diese Suchergebnisse ein bisschen nach oben treiben und ähm von daher ist das äh, auf jeden Fall ein ja, interessantes neues Feature und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie Google dann Impressionen misst, wenn Continuous Scrolling angewandt wird. Also normalerweise wird eine Impression durch Google ähm, so gemessen, dass ja wenn eine Suchergebnisseite geladen wird, auf der sich eine... Webseite befindet, dann zählt das als Impression und zwar unabhängig davon, und das ähm, habe ich jetzt auch gerade noch mal nachschauen müssen, unabhängig davon, ob dieses Suchergebnis dann tatsächlich auch in den sichtbaren Bereich des Bildschirms rutscht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf Position 10 rankt und ähm, eure Webseite wird auf einer Suchergebnisseite geladen, es werden aber vom Nutzer nur die ersten fünf Ergebnisse angeschaut. Dann zählt das für euch trotzdem als eine Impression. Ausnahmen gibt es da nur für ähm, Karussells, also für Suchergebnisse, die in so einem äh, horizontalen ähm, Karussell angezeigt werden. Da wird dann nur eine Impression auch gezählt, wenn das Ergebnis dann tatsächlich ähm, innerhalb dieses Karussells dann sichtbar gemacht wird. Das hat also auch John Müller mir auf Nachfrage erklärt. Und beim Continuous Scrolling ist es jetzt so, dass ähm, diese Ergebnisse dann, wenn man runter scrollt, auch nachgeladen werden. Also die werden nicht alle auf einmal geladen, sondern die werden beim Scrollen nachgeladen. Und zwar nach und nach, also auch nicht dann ähm, alle 40 oder alle 60 Ergebnisse sofort, sondern Immer häppchenweise und äh, dann gibt es für euch, für eure Webseite eine Impression, wenn ihr bei diesem Nachladen dann auch dabei seid, auch wieder unabhängig davon, ob euer Suchergebnis dann sichtbar ist oder nicht. Ja, Also das sollte man wissen, dann kann man auch die ähm, Impressionen ein bisschen besser verstehen und kann auch ähm, mögliche Auswirkungen dann äh, die Continuous Scrolling haben kann. Besser untersuchen fand ich also ganz spannend, und da wir jetzt wahrscheinlich bald ja ähm, auch in der Desktop-Suche Continuous Scrolling und dann damit überall haben werden, ist es natürlich umso wich wichtiger zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ja, dann was anderes, und zwar das betrifft jetzt vor allem äh, ja die lokale Suche, lokale Suchergebnisse. Und äh, Google fügt äh, ja äh, lokalen äh, Suchergebnissen, ähm, sofern vorhanden, auch Bewertungen bei, ähm, die ihr dann sehen könnt, ähm, zum Beispiel innerhalb von Google Maps. Und äh, neu ist jetzt, dass Google Zusammenfassungen für bestimmte Arten von Bewertungen anzeigt. Also zum Beispiel für Pünktlichkeit, für Qualität oder auch für die Reaktionsgeschwindigkeit und ähm, diese Bewertungen für die jeweiligen Kategorien werden dann eben äh, zusammengefasst und man bekommt das dann in so einer tabellarischen Übersicht angezeigt. Und dann kann man zum Beispiel sehen, ähm, wie groß der Anteil der Bewertungen ist, die zum Beispiel die ähm, Pünktlichkeit positiv bewerten oder die, die ähm, Antwortzeiten eines Anbieters positiv bewerten. Somit hat man dann natürlich noch einen besseren Überblick, ähm, wie so ein Anbieter dann tatsächlich eingestuft wird. Und ähm, ja, diese Darstellung, diese neue Art der äh, Darstellung der Bewertung, die unterstreicht natürlich nochmal die Bedeutung von Bewertungen in der lokalen Suche. Es ist ja bekannt, dass Bewertungen auch ein ähm, Rankingfaktor faktor sind für die lokale Suche. Und ähm, das wird jetzt noch ein bisschen besser sichtbar. Was man dazu sagen muss, ist, dass diese Zusammenfassung nur für bestimmte Branchen oder Dienstleister, wie zum Beispiel für Handwerksbetriebe aktuell, erscheinen. Und ähm, auf den deutschsprachigen Suchergebnisseiten sind diese Zusammenfassungen von Bewertungen auch noch nicht zu sehen. Ähm, Google wird diese aber vermutlich bald auch für weitere Länder ausrollen. Ja, dann ein weiteres Thema, da habe ich auch diese Woche drüber geschrieben, und zwar über die Page Experience, die Ladezeit und die Core Web Vitals. Google hat ja lange Zeit die Bedeutung der Page Experience ähm, unterstrichen und ähm, auch hervorgehoben, hat dann eben auch die Core Web Vitals eingeführt, die so die wichtigen ähm, Eckdaten abbilden der Page Experience. Und äh, zur Page Experience gehören natürlich noch weitere Faktoren dazu, wie zum Beispiel Verwendung von HTTPS, Mobilfreundlichkeit, keine Interstitials. Und ähm, dass ähm, die Page Experience ein Ranking-Faktor ist, das ist ja seit den Page-Experience-Updates ähm, klar. Es gab einmal ein Page-Experience-Update für die mobile Suche und dann später noch für die Desktop-Suche. Und äh, seitdem fließt eben diese Page-Experience auch in die Rankings ein. Allerdings, äh, und das muss man eben wissen, ist die Page-Experience ein doch nur vergleichsweise schwacher Ranking-Faktor. Und ähm, das sollte man natürlich wissen, wenn man versucht, die Page Experience zu verbessern. Das ist nicht immer einfach. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die ja recht einfach umsetzbar sind, wie zum Beispiel die Optimierung der Dateigröße von Bildern. Das lässt sich relativ schnell zum Beispiel mit, mit passenden Plugins erreichen. Aber wenn es dann darum geht, in den Code einzugreifen, um zum Beispiel JavaScript zu optimieren und nicht benötigten Code zu entfernen, dann kann das schon recht aufwendig werden. Und ähm, ja, hier wird oftmals sehr viel Aufwand investiert. Allerdings ohne dabei zu wissen, dass die, ja, die Ergebnisse im Sinne von besseren Rankings dann meistens nicht äh, folgen oder eben nur in einem geringen Maße. Ähm, von daher ist die Empfehlung die, dass man, schon auf die Page Experience achten sollte und zwar nicht äh, in erster Linie wegen der Rankings, sondern vor allem wegen der Nutzerinnen und Nutzer einer Website und dann schauen sollte, ob sich die Page Experience schon in einem akzeptablen Rahmen bewegt. Das kann man ja sehr schön testen, zum Beispiel mit Google PageSpeed Insights oder auch äh, wenn man sich die Daten aus dem Chrome User Experience Report anschaut, dann sieht man, ob die Zahlen sich im akzeptablen Rahmen bewegen und wenn das so ist, dann würde ich da nicht mehr viel Aufwand hineinstecken, denn ähm, umso mehr man die Page Experience optimiert, desto aufwendiger wird das in der Regel, also die ersten Prozente an Verbesserungen sind meist recht einfach zu erreichen, aber alles, was dann äh, so in den 90er-Bereich, 90-prozentigen Bereich und darüber geht, das wird dann manchmal schon echt schwierig und ist dann ähm, oftmals etwas für, ja, für Experten auf dem Gebiet und dementsprechend natürlich auch aufwendig und teuer was man nicht vergessen darf ist dass die page experience und hier ähm, insbesondere eben auch die ladezeit auch ähm, in einem engen zusammenhang steht mit der nachhaltigkeit einer website ähm, ja das thema nachhaltigkeit von websites ist ja etwas das jetzt auch aktuell zum glück immer häufiger diskutiert wird und es gibt da eine Reihe von Grundsätzen und Grundregeln, auf die man achten sollte, mit der man also einerseits auf eine nachhaltigere Website dann kommen kann und mit der man auch die Page Experience und insbesondere die Ladezeit verbessern kann. Und das wäre zum ersten, eben optimiert eure Bilder und die Dateigröße der Bilder. Dafür gibt es viele praktische Tools, wie zum Beispiel auch Squish.app von Google oder auch Plugins für euer Content Management-System. Achtet darauf, dass kein unnötiges JavaScript oder CSS geladen wird und kontrolliert, ob ihr auch wirklich alle installierten Plugins für eure Website benötigt. Bietet einen Dark-Mode an für eure Website. Das spart Energie bei der Darstellung, weil eben weniger helle Pixel angezeigt werden müssen. Dann verzichtet möglichst auch auf Skripte von Drittanbietern, reduziert das Tracking und verwendet auch lokale Lösungen auf dem eigenen Server. Das ist auch gut im Blick auf den Datenschutz. Solltet ihr Videos nicht in der höchsten Auflösung einbinden, denn für die mobile Darstellung reicht bereits schon eine geringere Auflösung hochauflösende Videos äh, verursachen eben ein deutlich höheres Maß an Datentraffic. Dann überlegt euch, ob ihr auch wirklich ein äh, CDN, also ein Content Delivery Network, mit Servern auf der ganzen Welt benötigt, wenn fast alle Besucher eurer Website aus Europa oder vielleicht sogar nur aus Deutschland kommen. Und ja, folgt Personen, die sich gut mit der Nachhaltigkeit von Websites auskennen, wie zum Beispiel ähm, André Goldmann, äh, den findet ihr unter anderem auch auf Mastodon. Ja, und das Gute dabei ist, umso schneller eine Website lädt, desto nachhaltiger ist sie normalerweise auch. Ja, also so viel zum Thema Page Experience. Vielleicht könnt ihr das dann auch noch ein bisschen besser einordnen, das ganze Thema. Und dann haben wir noch etwas ähm, zu, zu Bing. Und zwar ähm, hat Bing jetzt auch äh, wieder eine Empfehlung Gebracht, wie man dafür sorgen kann, dass äh, Inhalte schneller indexiert werden und ähm, was, wie man auch die Chancen erhöhen kann, dass ähm, ja, eine Website häufiger in den Antworten des Bing-Chats auftaucht. Und äh, dazu hat sich äh, Fabrice Canell geäußert auf äh, LinkedIn. Er ist Principal Product Manager bei Bing. Und äh, Fabrice hat darauf hingewiesen, dass die Verwendung von äh, des äh, IndexNow-Protokolls eben zu einer schnelleren Indexierung führen kann. Äh, IndexNow ist ja äh, das Protokoll, das äh, Bing bzw. Microsoft zusammen mit Yandex entwickelt hat und mit dem man Suchmaschinen darüber informieren kann, wenn es auf einer Website neue Seiten gibt, wenn Seiten geändert oder gelöscht wurden. Das Ganze ist auch relativ einfach zu implementieren. Dafür gibt es auch Plugins für viele Content-Management-Systeme, wie zum Beispiel für Joomla oder auch für WordPress. Und das Gute ist, wenn ihr das ähm, getan habt, dann habt ihr eben nicht nur dafür gesorgt, dass eure ähm, neuen Inhalte schneller in Bing äh, erscheinen, sondern ihr erhöht damit auch die Chancen, in den Antworten des Bing Chatbots Jackbots äh, zu erscheinen. Und äh, das aus dem Grunde, dass der Bing Chat ähm, ja eine Technik namens Grounding verwendet. Ähm, dafür sorgt eine Spezielle Komponente mit dem Namen Prometheus und ähm, diese Komponente führt dem Sprachmodell des Chatbots relevante und aktuelle Informationen aus dem Bing-Index zu und auf diese Weise kann der Bing-Chatbot eben auch aktuelle Fragen beantworten und gleichzeitig auch nach Ungenauigkeiten reduzieren. Ja, Das heißt also, wenn ihr Index Now verwendet, was auch äh, sehr einfach möglich ist und ohne großen Aufwand, dann habt ihr da gleich mehrere Vorteile damit, zumindest was Bing angeht. Ähm, Google verwendet IndexNow offenbar noch nicht, äh, zumindest äh, ist das noch nicht offiziell kommuniziert, aber könnt ihr mir auch gut vorstellen, dass auch Google irgendwann dazu übergehen wird, Index IndexNow zu verwenden. Alleine schon deshalb, weil äh, das den Aufwand für das Crawlen von Websites erheblich reduziert, denn dann müssen nicht mehr ähm, ja, alle Seiten regelmäßig abgerufen äh, und auf Änderungen kontrolliert werden, sondern die äh, Richtung ist umgekehrt und äh, die Websites in informieren dann eben die Suchmaschinen von sich aus, wenn es etwas Neues oder etwas äh, Geändertes gibt. Ja, und damit sind wir aber auch schon wieder am Ende von dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und ich hoffe, es war auch wieder was Interessantes für euch dabei. Wenn ihr Fragen habt, Änderungswünsche oder Kritik, dann meldet euch gerne bei mir, schreibt mir eine E-Mail an infoseo südwestde oder kontaktiert mich auch über die verschiedenen sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel LinkedIn, da findet ihr mich auf Mastodon, auf Twitter, auch auf Xing. Und äh, ja, freue mich äh, über jede Nachricht von euch und jetzt erstmal ein paar schöne Tage äh, für euch, wenn ihr es äh, noch vor Ostern hört, dann ein paar schöne Ostertage. Äh, entspannt euch, genießt es und äh, ja, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann in etwa einer Woche und in der Zwischenzeit natürlich auch täglich für euch die aktuellsten ähm, SEO-News hier auf SEO Südwest. Also bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.